0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: כאן של תאגיד השידור הישראלי. ליסה פרץ משוחחת. ליסה פרץ משוחחת. שלום לכם, מאזיני כאן תרבות. באולפן ליסה פרץ ואני מארחת עורך את התוכנית ענת שרון בלייס, והיום האורח שלי הוא המוזיקאי שי צברי. אהלן. אהלן, מה שלומך? ברוך השם. אז אנחנו ככה נתחיל, אתה יודע, ממש באופן כללי, ואז נעמיק. יאללה. מאיפה אתה בא? מחזרות, הופעות? מה על הפרק בימים? אני בא
0: מהבית שלי, אבל לפני הייתי בחזרה לאיזה פרויקט שאני עושה לקראת השנה החדשה. מהו הפרויקט 어, הזה? זה פרויקט בסביב הזמן הזה, בשנה, אני מאוד אוהב את זה. יש כזה כל מיני עניינים של סליחות וכל מיני דברים שהם קצת מחוץ לקופסה היומיומית, חוץ לריפרטור היומיומי. ויש איזה פרויקט שאני עושה בבית אביחי, יחד עם רונה קנן וריף כהן. את הבוקר ביליתי בחזרה עם ההרכב הזה. אוקיי. שהיה מאוד מאוד כיפי.
1: יש משהו בחודש הזה שאתה מוכר לך מהעולם הקודם שלך כאדם שגדל
0: בסביבה דתית? כשאני למדתי ביסודי, למרות שגדלתי בבית דתי, ביסודי למדתי בבית ספר חילוני. ואז בתיכון אמרתי, זה לא מתאים לי, אני עובר לתיכון דתי. באמת? איך הבנת שזה לא מתאים לך? היה לי כזה כל מיני קלאס'יז עם אבא שלי, מסיבות ביום שישי, זה לא התאים לו וזה. יאללה, טוב, אז אני אעבור לתיכון דתי. בכיתה זין. בכיתה ח'. בכיתה ח'. ח בכיתה ט', כאילו. אוקיי. ואז זו הייתה אחת הטעויות הגדולות שעשיתי בחיים. באמת, ביליתי שם רק שנתיים, אבל שם שתי נקודות אור. אחת זה היה התפילות האשכנזיות של ראש חודש, והשנייה זה היה הניגונים של הסליחות. ולסליחות, בנוסח המזרחי, יש משמעות מטורפת עבורי. זה באמת היה כאילו הדבר הכי יפה שמצאתי במקום הכי מכוער שהייתי בו בחיים. תסביר ש... לי את הדבר הזה. להסביר לך מה? <laughs> להסביר לך מה יפה, להסביר לך מה היה קשה, להסביר לך מה. מה היה המכוער והיפה? Uh, מהיום הראשון שלי בבית הספר, היה שם איזה רב שממש שנא אותי, ומאוד התעמר בי. Uh, לא הבינו מה אני רוצה, לא הבינו את העולם שלי. הקשבתי למוזיקה שהם לא הקשיבו לה. לאיזה
1: <laughs> מוזיקה? סתם ביטלס, שטויות,
0: כאילו. כבר, 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 מה שהיה ברדיו, כאילו. כן. והמורים והמנהלים לא אהבו את זה. Uh, התלמידים האחרים שמעו הרבה מזרחית, הם לימדו אותי לאהוב עופר לוי ועוד דברים, שהיום אני ארוס על זה. יציקהלה, כל מיני כאלה, בכי קצת. Uh, והשנה נפתחת באלול, אז יש לך את כל חודש הרחמים והסליחות, וזה מנגינות משוגעות. זה פשוט... אחד הדברים ה- 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 היפים שיש ב- במוזיקה היהודית. כמו שזה, בלי לשנות את זה, רק ווקאלי, רק חבורה של אנשים שמתפללת ושרה את, ה- את התפילות האלה, זה טקסטים מדהימים, מנגינות מדהימות. ושם למדת את זה. ושם למדתי את זה, ומבחינתי כל שנה באלול, לפעמים גם לא באלול. זה... זה סוג של ניצחון קטן, של... שמראה לי את הכוח של מוזיקה.
1: ואתה זוכר את המנגינות מאז?
0: בטח. הן צרובות בך. כן, אני אותן היום. כן? כן. <laughs> <laughs> תשאיר <laughs> לי <laughs> רגע. למשל.
2: יא, שמה אביונך, אמחלים פניך, אבינו לבניך, אל תסתר פניך, אבינו לבניך, אל תסתר
1: זה קל לך, נגיד, לשיר את הצורה הזאת.
0: מניגון שלמדת בבית? כלומר, זה יותר קל, יותר קשה? זה חלק ממני, אני חושב, בגדול באותה מידה. זאת אומרת, זה... זה טבעי לך? זה הניגון טבעי האשכנזי כן. הזה? זה לא אשכנזי בכלל. לא? לא. זה מאוד uh, מזרחי, כן. וואלה. כן, באלול אוקיי. רוב הזמן, רוב חודש אלול, מי ששר זה המזרחים, האשכנזים מצטרפים בסוף חודש אלול.
1: ואתה צם? אתה צם. בגדול
0: בטח, כן. תמיד? תמיד, לא.
1: אז איזה, אתה אדם, איזה... היברידי, אני היברידי? אדם היברידי. ממה עשוי ה... ההיברידיות שלי?
0: <laughs> אני לא אוהב שקוראים לי חילוני בכלל. <laughs> אני לא אוהב שמכנים אותי דתי. <laughs> היו תקופות שהיו קוראים לי <laughs> דתי. <laughs> כן. כשפעם <laughs> הייתי יותר שומר שבת וקשרות, אז אומרים לי שאני דתי בחברה החילונית שהסתובבתי בה. הייתי בחברה מאוד חילונית. <laughs> אני בכלל משתדל להימנע מהגדרות בקטע הזה. בעיניי זה עניין מאוד מאוד אינטימי ביני לבין האלוהים שלי. ובכלל, uh, אני חושב שאנחנו חיים חיים היברידים בישראל. בין המזרח למערב, אני משתדל לחיות על התווך. אני לא אוהב את החלוקה ה... הדיכוטומית הזו. הדיכוטומית המקצוענית, כאילו, שמבקשת ממך להיות, להתמקצע בזהות שלך. אני, אין לי סבלנות לזה, זה מעיף אותי. זה לא אינטליגנטי בעיניי. אוקיי,
1: וזה לא יוצר זרות, ההיברידיות הזו?
0: יכול להיות, אבל כמוני יש הרבה. גם אני מגלה שהם באים להופעות שלי ומתרגשים מהמוזיקה, ובזכות זה זה מדבר אליהם, בזכות ההיברידיות הזאת, בזכות היכולת הזאת לחבר. אתה מעביר אותה במוזיקה, בהופעות? אני חושב שזה קיים במוזיקה שלי. זאת אומרת, זה חלק מהאידיאולוגיה שלי. אני עשיתי... המוזיקה שלי כמו שהיא נשמעת מהמקום הזה, כי אני מאמין בזה. אני מאמין שאנחנו יצורים מרובי פנים, שאנחנו לא רק הכותרת שמתעקשים לתת לנו.
1: אני רוצה רגע לחזור איתך לתיכון ההוא שעזבת אחרי שנתיים. נכון. מה הייתה הסיבה הרשמית?
0: השאירו אותי כיתה שלושה חודשים. מאוד לא הצטיינתי בלימודים, בדיעבד אני יודע שיש לי הפרעת קשב. יכול להיות שיש לי גם כל מיני לקויות למידה. זה השפיל אותי מאוד. הרגשתי מאוד מושפד לחזור לכיתה י' עוד פעם, ולא מצאתי את עצמי, אז פשוט עזבתי, הלכתי להתנדב במד"א מהבוקר עד הלילה. ל... לה... היום יש כל מיני תוכניות לנוער אה, בעייתי, אז אני עשיתי לעצמי תוכנית אה, אישית כזאת.
1: זה התאים לך ללכת למד"א? זה
0: היה האופציה הכי טובה, כאילו, ממה ש... שהייתה זמינה סביבי. אה, עד היום אני, אגב, מתנדב עם בני נוער, כאילו. עם, אה, יתקשרו אליי מתיכון ויבקשו ממני לבוא, אבל תיכון של שבורים, ויבקשו ממני לבוא, אז אני אלך... אתה תבוא? אני אבוא. זה קרה כמה פעמים, אני גם מתנדב בכל מיני פרויקטים שקוראים בני נוער. נוער בסיכון ונוער במצוקה זה נושא שקרוב לילה שלי,
1: מאוד. אתה יכולת בזמנו כנער לחשוב שיש לך איזה אופק כזה להיות נער בסיכון? או שהיה לך
0: בית שהגן עליך, אתה הגנת על עצמך? אני חושב ש... באיזה חוש הגנתי על עצמי, אני לא חושב שהיה בזה. זה גם לא בדיוק להגן על עצמי, כי להתנדב במד"א במקום ללכת לבית ספר, כשעד גיל 18 ראיתי לא מעט אנשים, כן, זה מאוד קשור. בכל מיני צורות קיום לא חיוביות, כאילו. כן. אבל זה נתן לי איזושהי תחושת ערך, בגיל 16-17, וזה היה משמעותי עבורי באותה תקופה.
1: בגיל 40, כמעט 40, אתה הופך להיות... מוזיקאי,
0: כהילכתו, לא. <ממ>... קריירה חטו.
1: כאילו, כן, קריירה, קהיל... סוג של... זה... ו... זה משהו שתוכנה, זה משהו שהוא טוב שהוא קרה בגיל כל כך מאוחר, אתה מצטער על שנים שלא עשית קודם את הקריירה הזו? שאלה גדולה.
0: ש... זו שאלה שמפורקת לכמה שאלות. כן. טוב, בגלל שזו שאלה שמפורקת, אז אני אתחיל ואז תעזרי לי. כמובן. התחלתי בגיל 40, אני חושב שלא יכולתי להתחיל קודם. היו כל מיני הצעות שהגיעו אליי כבר מגיל 21. כלומר, עוד 19 שנה. כן. הגיעו,
1: כבר לפני 19 שנה, יכולת.
0: כן, למדתי שנה ברימון, וכבר היו איתי בקשר מאיזה חברת תקליטים. לא הייתי בשל לזה בשיט, האט את הקצב שלי אפילו.
1: איך הבנת שאתה לא בשל?
0: אה, לא הבאתי את הסחורה, לא סיפקתי את הסחורה. גם הזמן היה זמן מאוד לא מתאים. למה? אה, אני הייתי בן 21 בשנת 95. אה, התחלתי ללמוד יום אחרי רצח רבין. אה, והשנים האלה במוזיקה העברית, הישראלית, הם היו שנים של... אה, שירת אני מאוד חזקה. גל אוחובסקי אז קרא לזה דורה פודרה. ש... ותרבנה, ועברי לידר בתחילתו, ועוד רבים וטובים, שאני מאוד אוהב אותם אגב כמוזיקאים. וגם אני אוהב להקשיב להם כ- כקהל, אבל הנשמה שלי ביקשה משהו אחר, וכל פעם שהמשהו אחר הזה ניסה לצאת ברימון, כמעט כל פעם, זה כאילו נתקל בחומות של אי הבנה. תן לי דוגמה. אספר לך דוגמה. ברימון יש שיעור שנקרא שיעור הלחנת שירים. מעביר אותו יהודה עדר, מוזיקאי על, גיטריסט, נפלא ומפיק מיתולוגי במוזיקה הישראלית. ממיקימי רימון, כמובן. ממיקימי רימון, מייסד מ- מ- תמוז, אבא של אלון עדר היום, צריך להגיד. בשיעור הראשון יהודה עדר נכנס לכיתה, הוא כותב על הלוח שורה של, שיר מ- של מרון מינסטר. שמאותו שיעור אחינם ניני עשתה שיר באלבום הראשון שלו, כאשר אתה פוקח את עיניך, הבוקר הופך לאחר הצהריים מאוחרים, והנה כבר יורד הערב. הוא נותן לך חצי שעה, ואומר לך, תלחין את השיר הזה. ואני לא יודע לנגן על אף כלי נגינה, אז ידעתי עוד פחות. אמ... יצאתי לחצי שעה, התבלבלתי, 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 ואז אמרתי, אוקיי, יש לי רעיון. ניקדתי את זה, פיסקתי את זה, ושרתי את זה כמו ששרים קריאה בתורה של תימנים. ואז כל הכיתה משמיעה את זה, את התוצר שלה, ואז המסקנה של יהודה, בסוף השיעור יהודה אומר, זה משהו שהוא אומר בכל שנה, לכל התלמידים, בכל הקורסים שהוא מעביר כבר עשרות שנים ברימה. תבינו, זה המקום הבטוח שלכם, מהמקום הזה, בקורס הזה אתם צריכים להתרחק. זה, יש בזה הרבה היגיון. כן. אבל לי, אני, זה שלח אותי למסע אחר לגמרי, אותי זה שלח פנימה. כאילו אמרתי לעצמי, רגע. אני, במודעות שלי, זה לא המוזיקה שאני רוצה לעשות. במודעות שלי אף פעם לא קניתי דיסק של מוזיקה מזרחית. במודע אף פעם לא הייתי, במ... לא הייתי מוזיקאי מזרחי. בכלל, לפני שהגעתי לרימון, איזו חברה של המשפחה שדיברה איתי על זה שאני הולך לאודישן, אמרה לי, אתה יודע שאתה באת ממשפחה מוזיקלית. ואמרתי לה, פתאום? אבא שלי דפס. אז היא אמרה, לא, אבא שלך הוא גם חזן, והוא גם מורי, הוא מלמד לילדים לקרוא בתורה. היא זמרת, היא שרה בחינות. ומבחינתי זאת לא והיא הסבירה לי... זה מוזיקה שקופה. זה מוזיקה שקופה, בגלל זה עשיתי עבודה שקוראים לה מוזיקה שקופה עם רפארם חדד. <אז> וזה שלח אותי למסע החיפוש, וככל שהעמקתי במסע החיפוש הזה וניסיתי להלחין יותר ויותר, הבנתי שאני מלחין בצורה אינטואיטיבית בסולמות מזרחיים. ופתאום הבנתי שהרבה מהמוזיקה שסביבי הייתה תמיד עם מוזיקה שהייתה כל כך קרובה אליי, שלא ספרתי אותה בתור מוזיקה. זאת אומרת שהשכנה שמעה איציקה, כשהיא שטפה את הבית, זה נספג. כשנסעתי עם חברים לבלות בתל אביב, ושמענו עופר לוי, זה נספג, כאילו. אבל אף פעם לא קניתי דיסק של עופר לוי, אני יודע שירים שלו בעל פה. כי למה? חוץ מזה שהיא
1: שקופה, כי היא כל הזמן מתנגנת, היא שקופה גם מבחינה תרבותית. בשנות
0: התשעים זה לגמרי היה שקוף מבחינה תרבותית. בשנות התשעים זה לא היה נכון לשמוע עופר לוי. בכלל, לא, בבת ים זה היה הכי נכון.
1: אבל לא, אני מדברת על העולם כאילו, אבל נגיד
0: בגיל 18, כשהתגייסתי לצבא, אז uh, נקלעתי שלא בטובתי, או, או למזלי, לעיתון במחנה. שזה הכי, אין, אין יותר uh, יחידת עילית מזה בצבא. מבחינה חברתית. יש אנשים שפוגשים את ישראל השנייה בצבא, בפעם הראשונה אני פגשתי את ישראל הראשונה, הון, שלטון, זה, כל השיט. <laughs> <אז>... ושם, לעופר לוי לא היה שום משקל. והוא זמר, אני חושב שהוא אחד המוזיקאים הכי מדהימים בישראל. הוא זמר ש...
1: אני חושבת שזאת
0: השפלה גדולה.
1: מה? שמוזיקה הופכת ללא לגיטימית. שזה בון זה קצת כמו לשאת אותה כבושה.
0: אני חושב שזה קצת נפוח לקחת משהו נפלא כמו מוזיקה ולהפוך אותו לבנטון. זאת אומרת שהוא יהיה, יהיה מותג שלך, לא, שהוא יהיה כלי לערך לא, ה... לא, אני
1: מתכוונת שאולי לא הסברתי את עצמי. הכוונה היא ש, שכשמוזיקה לא לגיטימית, אז עצם זה שאתה שומע אותה עם עצמך ולא מחוץ לה, בעולם החיצון, יש בזה איזו מידה של בושה, של אשמה, של, של מישהו ש... אפילו משהו שקשור להשפלה בעיניי. אני
0: חושב שאצלי זה היה עניין של תמימות, כי כאילו... פשוט לא הבנתי את המערך הפוליטי, נקרא לזה, שקורה שם. מה,
1: כשבאת אל המחנה לא הבנת את זה מיד ששם לא שומעים עופר לוי? לא, הבנתי את זה,
0: זה אתה מבין בשנייה, ובחוי, באינסטינקט אתה מבין. ברור. אני אומרת שלהבין את זה, זה כרוך גם בכאב. האם
1: אתה חווית כאב בזה?
0: אז אני חושב שההבנה הגיעה בעצם בשלב יותר מאוחר, אחרי שהרבה זמן ניסיתי להבין את העניין, מה זה להיות uh, מגניב, כאילו. Uh, וגם האמת שגם מאוד אהבתי מוזיקה שהייתה פופולרית אז. כאילו, מצד שני, אני גם מאוד אוהב <אז> רוק אנד כאילו, מה ששמעו אז, כאילו, נירוונה, שמעתי מלא, פרל ג'ם, כאלה. Uh, היו הרבה אומני רוק ישראלי שאהבתי באותה תקופה. אבל... אבל uh,
1: רימון לא סיפק לך בעצם את האפשרות לחזור לעצמך, אם אני מבינה. היה עליו.
0: שם מורה אחד שהוא היה חריג, ו-20 שנה אחר כך שיתפתי פעולה עם הבן שלו, אילן מוכיח. את הקריירה שלי בעצם התחלתי בפרויקט ראה. של ריאה וברי, שנקרא דומי שפתות. Uh, ואילן כאילו כל פעם היה אומר לי, ותמיד זה היה תמוה בעיניי, מה, מה, אתה שומע? הוא היה רואה אותי בספרייה, מה אתה שומע? תימנית? אמרתי לו, עזוב, מה תימנית? מה אני, כאילו, רק תימנית בשבילך? כאילו, לא מבין מה הקטע, כאילו. אותי כמה זה מתויג. הוא רצה, אילן הוא אדם שאוהב באמת מוזיקה, ולכן אני לא חושד בו שזה ממקום גזעני, הוא פשוט רצה להגיד לי, חבובי, יש לך אוריג'נס, כאילו, תוציא את ה... תוציא, תוציא. תביא את מה שיש לך, אל תדפוק להם חשבון פה. Uh, ברימון כן זכיתי להכרה, זאת אומרת, uh, הייתי שם תחרות, שזו תחרות של אינטרפטציה, uh, ועשיתי שם שיר של אלון לארצ'יק, ו... וזה באמת היה סטייל חזנות כזה, בחטא ועין, שרתי בחטא ועין ממש מודגשות כזה, מאוד צלצלתי את זה, וזה היה מאוד מוצלח, זאת אומרת, זה הצליח, זה זכה במקום הראשון, אבל... Uh, בשביל שמשהו יצמח, הוא צריך uh, סביבה, הוא צריך מצע. במצע זה קורה מתוך ריבוי, כאילו, אנחנו רואים את זה נגיד, אנחנו בישראל נגיד מקבלים רק את הקרם של ההיפ-הופ נגיד. נכון. אבל ההיפ צומח מתוך עשרות אלפי אנשים, הקרם הזה הוא קורה רק בזכות זה שיש עשרות אלפי אנשים שעושים היפ-הופ ועשרה מהם אה, מתעלים לקצה הזה וחוצים יבשות, או לא עשרה, אולי מאות, אבל זה באמת אחוזים בודדים.
1: אנחנו בכלל התחלנו את השאלה הזאת במה עשרים שנה התעכבת, תשע עשרה שנה התעכבת.
0: משהו כזה.
1: ידעת שאתה מתעכב?
0: כן, אבל... אם ידעת, כל הכבוד על הסבלנות ועל האורך רוח. גם חלק מזה היה תהליך של למידה, זאת אומרת... אחרי שלמדתי ברימון, נסעתי להודו, עבדתי קצת בארץ ונסעתי להודו ואמרתי, אני אנסה ללמוד מוזיקה. וכל מקום שהגעתי שהיו בו לימודי מוזיקה, אמרתי, וואלה, זה לא מתאים עכשיו, אני אסע למקום אחר, ואז שם אני אלמד. ובסוף הבנתי שאני לא צריך ללמוד נלגת. מוזיקה בהודו, ושאני רוצה לטייל, כאילו, אמרתי, וואלה, נעשה ונשמע. כאילו, מה שאני עושה זה מה שאני רוצה לעשות, הכל בסדר. ואז למדתי מוזיקה, כאילו, נחשפתי למוזיקה ש... איפה
1: נחשפת אליה?
0: באוטובוסים, בדרכים, בהודו, אתה כאילו שומע מלא מוזיקה, כי זה נסיעות של לפעמים 30 שעות. <אח> ונכנסתי לחנות תקליטים ופשוט קניתי את כל הקסטות שיכולתי, של מוזיקאי שקוראים לנו סרת פתח הליחה. זה העיף לי זה הכי רוקנרול ששמעתי בחיים. זה... הוא פשוט מוזיקאי על מדהים, שמביא את הקהל שלו לאקסטזה. Um, וזה הטריף אותי, כאילו. ואז חזרתי לארץ, קיבלתי עבודה בתור מזכיר בנאנדיסק בחברת תקליטים, שמירי סחרוף, um, אז היה חתום ב... ועדיין חתום ב... מאור כהן, הוציא אז אלבום "אהובה עוזר יוצא צלצולי פעמונים". ואז שמעתי את אהובה, איך היא שרה, ואצל אהובה יש חיבור מדהים בין uh, הודי לספרדי. וזה דפק לי את המוח, כאילו לא האמנתי. כי זה ש... חיבר
1: אותך למוזיקה. כי או... זה
0: חיבר אותי למוזיקה הודי מצד אחד, מצד שני זה חיבר אותי לשורשים התימנים שלי. מצד שלישי זה חיבר אותי למוזיקה ספרדית, שמאוד השפיעה על המוזיקה הים-תיכונית, ישראלית. <אז> וזה היה גילוי מאוד מאוד גדול, כאילו. את... זה מאוד מאוד השפיע עליי, ובשנתיים האלה אמרתי לעצמי שאני לא שר יותר, כאילו. למה? אמרתי, אני רוצה ללמוד את המאחורי הקלעים של הדבר הזה. כאילו, אני, אולי, אולי בכלל מתאים לי להיות במאחורי הקלעים של הדבר ما, הזה. מה זאת
1: אומרת מאחורי הקלעים? של הקלע? תעשיית המוזיקה. מה זאת אומרת? להפחיד? זה הפחיד
0: אותי, הבנתי שזה מפחיד אותי. שכל התעשייה הזאת, זה מפחיד אותי. שכל הבוהמה, זה... בסדר, <laughs> היית במחנה כאילו... כבר, היה לך טירונות. הייתי... אה... לא יודע, התביישתי.
1: לא, רגע, אבל מה זה, לה... מה זה מאחורי
0: הקלעים? בתור מפיק? בתור... מה בדיוק? Uh, בהתחלה הייתי פשוט המזכיר, הייתי קובע פגישות ומכין קפה לכל מיני אנשים שבאו לפגישות עם uh, המנהל של החברת תקליטים, שהיום המנהל שלי. Uh, ואחרי זה הייתי uh, מתגנב לאולפנים, אחרי שעות העבודה, או לפעמים על חשבון שעות העבודה. מביא להם אוכל, יושב ומקשיב, כאילו. וככה למדתי הרבה על איפה אומנים עושים טעויות, הם, uh, למה, למי צריך להקשיב באמת. באולפן הקלטות. ראיתי איפה הם נכשלים, ראיתי איפה הם מצליחים, ראיתי... ניסיתי להבין למה הם מצליחים. כל המכניקה של זה. זה נראה לי יותר חשוב מללמוד מוזיקה. זאת אומרת, זה נראה לי יותר חשוב מלדעת לנגן את השיר.
1: יותר חשוב מלדעת לנגן את השיר? כלומר, חשוב יותר להבין
0: את הצורה של זה? כלומר... Uh, אני חושב שהבנתי אז ששיר יש לו הרבה רבדים. זאת אומרת, יש את המוזיקה. כן. Uh, שהמוזיקה זה מורכב ממלוליה והרמוניה, כאילו, uh, והיחס בינן לבין הטקסט, למשל, וזה השיר בצורה הגולמית שלו. אבל שיש עוד רובד שהוא כמו מעניק את הנשמה לשיר, את הנפש של השיר, כן, זה מחוגבר, את... את העניין של ההפקה המוזיקלית. ההפקה. וגם בתוך זה יש הרבה 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 מורכבות, בעצם כל מפיק מוזיקלי יש לו את הטביעת אצבע שלו.
1: ואת זה ראית בשנתיים שלך. ואת זה
0: בשנתיים האלה ממש עקבתי אחרי זה. יום יום. ממש, כאילו, והצלחתי לראות תהליכים בזכות זה. זאת אומרת, בפעם הראשונה, בחיים שלי בעצם, ראיתי איך מגיע שיר גולמי. נגיד אפרת בן צור עשתה אז אלבום, והגיעה עם האלבום הראשון שלה. כן. ואפרת לא באמת יודעת לנגן, למרות שהיא מלחינה משוגעת, כאילו, ממש מדהימה. הייתה לה גיטרה עם שלושה מיתרים, רק המיתרי בס, והיא הלחינה רק באמצעות נגינה על הבס. וההקלטות של הסקיצות היו נגינה על הבסים ושירה מדהימה של אפרת. וזה היה חומר גלם, ו... ואני ראיתי את כל התהליך של החומר גלם הזה הופך להיות אלבום שלם, כאילו... מופק על ידי מיטב המפיקים, על ידי אסף עמדורסקי, אסף תלמודי, שרק התחילה, אז... ואחר כך שיתפתי איתו פעולה בשחרית, ברי סחרוף הפיק שם אלבום, אביתר הפיק שם שיר, סליחה.
1: כלומר, את זה לא היית יכול ללמוד ברימון, למשל.
0: אני לא חושב האלה... שגם היום יש בית ספר שמלמד את זה. וגם, את יודעת, הפסקתי לפחד מהאנשים האלה. מה הם הפחידו אותך בהם? לא יודע, אהבתי אותם מאוד, הם היו מיתים בעיניי. הם היו, גיבור, הם היו הגיבורים של הילדות שלי. רמי פורטיס אמר לי שזה בסדר להיות מכפוף, שזה סבבה להיות משוגע. ארקדי דוכן, הוא צרח בשבילי כשהייתי ילד. כאילו, זה אנשים שהצילו את החיים שלי בהרבה נקודות. כאילו, ממש ב, בשבר הזה של התיכון, הם ממש החזיקו אותי. והייתה לי הרבה הכרת הודעה כלפיהם, וגם איזה מבט מלמטה. הסתכלתי עליהם מלמטה, כאילו לא הסתכלתי עליהם, רק לא, לא הכרתי אותם כבני אדם, לא הבנתי שהם גם בני אדם. הם היו קצת כמו תפאורה, וזה הוציא כן. את זה, זה הכר את זה. שוב, לא לגמרי, אבל אז, כן. רגע, אז בגיל 40
1: אתה ממש מגיע בשל אם כך.
0: <laughs> בשל לא, כמו... לא, ואז החלטתי שאני לא רוצה יותר.
1: <laughs> למה? <laughs>
0: לגליל, גרתי בתל חי. גרתי, גרתי בת... בבית ב- הלל. בית ב- הלל. הסתברתי בקריית שמונה, מכובתך. נהנית בקריית שמונה? כן, הייתי הולך לשוק. אין כמו השוק. והדבר שהכי אהבתי זה שהייתי קונה פיצוחים, והייתי הולך לאוטובוס לבית הלל, או לכפר יובל, זה לא משנה, ואז בדרך, כאילו חצי מהפיצוחים היו נגמרים, כי הייתי מפצח והייתי מכבד אנשים בדרך, הם היו מבקשים ממני. וכל כך, זה כל כך דיבר אליי העניין הזה, הבלתי נמצאיות הזאת. אבל לא הלכת לגור בקרית שמונה אלא בבית הלל. כי באתי מעיר ורציתי לגור ליד נחל. והייתי הולך, הייתי חוצה פרדס והייתי בחצבני. גם בקרית שמונה. בקריה אין נחל כפרה. יש ערוצים קטנים. בסדר. תקחי אותי, תקחי אותי פעם.
1: נהנית שם עוד? בצפון? עוד כן, נו. למה ברח ועד לשם?
0: הייתי צריך שקט. זה היו שנתיים שכל ערב... פתאום נפתחו לי מלא אפשרויות, כאילו, בתחום הזה של המוזיקה. כל ערב הייתי הולך לראות הופעה, הייתי נכנס לכל המועדונים, כי כאילו הייתי מחברת תקליטים, אז כולם מזמינים אותי לראות הופעות. אז אני חושב שראיתי 200 הופעות בשנתיים האלה. אבל למה לברוח לבית הלל? כי הייתי צריך שקט פתאום, ואמרתי, וואלה, אולי אני צריך להיות בן אדם, ללכת ללמוד משהו באוניברסיטה, להשלים את הבגרויות שלי. מאיפה זה הייתי מבולבל.
1: <laughs> או שהיה בך איזה צד כל הזמן שגם אמר
0: לך שהמוזיקה זה לא בטוח. <laughs> ידעתי שמוזיקה זה לא בטוח, ואחרי זה זה כאילו גם מוכיח את עצמו. במקביל אגב, נגיד בזמן שהייתי בנאנה, אז ניצן זעיר הבעלים של נאנה אמר לברי שאני גם זמר. והוא היה צריך זמר לפסקול, אז הקלטתי מוזיקה לשני פסקולים שהוא עשה. שרתי ל-Made in של ארי פרוימה, ושרתי ל... ברדיו קצת. ושרתי לאיזה פסקול שעשה לסדרה איטלקית. ואפילו הופעתי איתו כמה פעמים, כבר אז. ואיזה שנתיים אחרי, הוא אפילו אמר לי, כשהייתי בחופש מהלימודים, אז הוא אמר לי, כשאתה יכול תבוא להופעות, אני אשמח שתבוא. ולא האמנתי לו. היה לי איזה חוסר ביטחון שם. וגם זה בלבל אותי, זה מאוד בלבל אותי.
1: היא באולפן, שי צברי. הרקע שלך הוא מוזיקלי, זה ידעת גם כמוזיקה שקופה. למדת... זה אתה... דברים
0: שאני יודע בדיעבד, זה לא דברים שאני ידעתי אז, כאילו. זה גם, באמת, אני כאילו לא הרגשתי שהדבר שלי יכול לצאת עדיין. בעצם הנקודת מפנה האמיתית, זה... היא קרתה לפני 13 שנה בערך. אני יודע את זה כי זה בערך הזמן שהבן שלי הבכור נולד. התקשר אליי מישהו שלמד איתי ברימון ואמר לי בוא איתי... תקליט איתי שיר. מפה לשם זה נהיה שהקלטתי איתו 15 שירים והוא רצה שנהיה צמד כאילו שנפה ביחד ואז הוא החליט שהוא לא רוצה, שלא מתאים לו. ודרך זה חזרתי להיות בקשר עם uh, ניצן זעירה. Uh, זו הייתה תקופה שה... שאמרתי, אני בעצם אני מחוץ לעולם הזה כבר. עבדתי בכל מיני עבודות אחרות, וכאילו אמרתי שאני לא רוצה להתעסק בזה. כאילו, שזו סביבה לא בטוחה, היה לי איזה אלבום שיצא עם איזה הרכב שעשיתי, משהו היפוק מזרחי כזה, שאף אחד לא הבין את זה באותה תקופה. כאילו, עשר שנים אחר כך כולם עשו כזה דבר. וזה כאילו, זה העיר לי את השד הזה של המוזיקה. זאת אומרת, זה שהוא העיף אותי מהפרויקט, הבנתי שכל מה שאני רוצה עכשיו לעשות זה מוזיקה. כאילו, שאיך שאני לא אסובב את החיים שלי, בסוף אם אני לא עשיר, אני אהיה בן אדם מאוד מאוד מתוסכל. ולמזלי המאוד מאוד גדול, שלושה חודשים אחר כך קיבלתי טלפון מניצן, ששאל אותי אם אני מוכן לבוא, להשתתף בפרויקט של ברי ורע, שנקרא דומי שפתות, אז עוד לא היה לו שם, של שירים של אבן גבירול. לקחתי שבוע חופש מהעבודה שהייתה לי, וזה היה אחד השבועות הכי מכוננים בחיים שלי והכי מרגשים שהיו לי. אז שם זה נפתח. שם זה נפתח. שם, שם הר... הנקודת זמן הזאת זה נקודת זמן שבה ממש זה נפתח ולא יכול היה יותר להיסגר. זאת אומרת, לא, לא, קרו שם כל כך הרבה דברים ש... שהיה בהם לגיטימציה ל... שירה שלי לאופן שבו אני שר. אבל בתרבות, היצירה של הדמות, גם כן, גם זה שזה פתאום. בתרבות הישראלית השתנה. כן, כן שטנה, פתאום משהו נכון. השתנה, פתאום נהיה כאילו פרויקט שברי סחרוף עושה, וריאה מוכיח, מוזיקאים שהם גם מיינסטרים, אבל הם גם יודעים להיות מאוד אוונגרדים, עושים מהשירים של אבן גבירול רול, סליחה, רבי שלמה אבן גבי רול, כן? ופתאום זה גם אומנותי, ופתאום יש לזה סייב, וזה מהדהד, זה כאילו מדהים, ושמרו לי שם איזה תפקיד קט הרבה בזכות uh, לגיטימציה של ברי שהוא, שהוא נתן לי, זאת אומרת נגיד בחזרות, זה היה, אני כאילו לא ידעתי את נפשי לפעמים, הייתי בחדר עם עשרה מוזיקאים שחשבתי שהם המוזיקאים הכי טובים בעולם, וכנראה גם באמת מוזיקאים מהטובים מסוגם בעולם, uh, ולפעמים מרוב התרגשות הייתי שורק או צועק או מוחא כפיים, ממש, כאילו לא הייתי יכול לשלוט בעצמי כזה, כמו בן אדם שהוא חצי באקסטזה. ולפני הופעה בתיאטרון ירושלים, ברי בא אליי ואמר לי, נכון, בחזרות לפעמים היית שורק או צועק או זה, או מוחק, תעשה את זה, זה מגניב, כאילו. ממש כמה דקות לפני, והרגע הזה, זה רגע משמעותי בחיים שלי, באמת. זה כאילו על הדרך, זה לא על הדרך, מאחר ואני מכיר את הנפשות הפועלות, אז הוא הבין שם משהו, שיש שם משהו. ונוצרה איזה דמות שם, שלימים היא השתכללה, כאילו גם דרך ההופעות של אדומי השפתות, וגם אחר כך כשברי הזמין, הזמינו אותי להפוך להיות חלק מההרכב שלו ולהיות זמר ליווי שלו שם. וממש צעד אחרי צעד הרגשתי שאני מקבל עוד ועוד ועוד לגיטימציה, גם לדברים שאני אוהב, שגם לדברים שאני מביא מהבית יש משקל, שגם לעברית שאני לא אוהב. עברית. שהעברית זה משמעותי, כאילו, ממש לימדו אותי. איזה עברית יש לך? אני מדבר איתך עברית, לא? לא, אבל איזה סוג. אז יש לי עוד עברית, יש לי כמה עבריות. אני מבין עברית ב... קודם כל, אני ממוצא תימני, אז אני יודע שלעברית יש עוד צורה. איזה צורה? הצורה הבבלית, כאילו, שאנחנו, יודעים להגות את העברית בעוד צורה. זאת אומרת, כלומר, על... אשרי... שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחוז. עברית היא בתור אחות יותר קרובה של הערבית, למשל. בגלל שיש בה יותר ח' וע', וד', וד', וג'ימל, ור'ימל, וג' וכ', וכ', אז כאילו... כלומר,
1: יש לך עוד שכבות של עברית. יש לי עוד
0: שכבות של עברית. יש לי איזה צד שהוא אחרים נשמע כמו אברקדאבר כזה, כמו איזה לחש. אז יש לי גם את החן הזה, שאני יודע שיש בה איזה סוד, זה עברית ששמעת... בבית בלי הפסקה, כן. Okay. אבא שלי לימד ילדים לקרוא בתורה כל הילדות שלי. אוקיי, okay. אז זה אוזן אחת.
1: יש אוזן אחרת שהיא... שאוזן ששפת... אחת
0: לישראלית, כן. לישראלית, אבל בכמה משלבים. אני מדבר יותר מעברית אחת. זאת אומרת, גם בתוך הישראלית יש כמה שפות. זאת אומרת, יש את השפה שמדברים ברחוב, היום יש את השפה שכותבים בה באינטרנט, ויש גם את השפה ש... שאתה שומע ברדיו, שהיא עברית מאוד תקינה, כאילו.
1: מה טבעי לך? איזה מהעבריות? אני חושב שזה מיקס,
0: כאילו. יש דברים שאני לא יכול לעשות בשפה, לעבור בין השפות. נגיד אם תשימי לי סידור, אני אתחיל לקרוא בעברית ואני לא יכול אלא לקרוא לך את זה בתימנית, בהגייה תימנית. רק בעברית, כן. אני עובר מיד להגייה, זה, לא, זה, לא בש... זה לא נשלט כאילו. אני צריך להתאמץ מאוד מאוד בשביל לקרוא את קריאת שמע בהגייה עברית, ספרדית, כמו שאנחנו מדברים עכשיו.
1: ונגיד, שפה של שפר... ושפת תל אביב יש לך גם? קצת, כן. איפה זה בא לידי? היום,
0: אני חושב שהיום זה כבר יותר מתקרב, אבל... אני חושב שזה פחות גיאוגרפי בישראל, אני חושב שזה ממש מעמדי. זאת אומרת, אני חושב ש... מה זה קורה? גם אפילו מבטאים יש כבר כאילו... הכי זה בולט אצל בנות שמדברת כאלה. זה, אתה יודע, בגדול מאיפה הן מגיעות, זאת אומרת שהן מדברות ככה. אני חושב שיש ביטויים שהם נגיד עוברים יותר ביישובים של אנשים מצפון אפריקה, כאילו, אנשים שחיו לידם, כאילו.
1: זה נורא אני... מעשיר בצפון אתה... בצפון תל
0: אביב אתה לא יכול להגיד למישהו חשומה, כאילו. גם לסרוניה. ו... גם לסרוניה. אתה לא, לא... אני מעש... לא מרוקאי, כן, אני תמניע, אז... זה, כאילו, חלק מהעברית
2: אבל שלי.
1: אבל זה נורא מעשיר, זה כאילו פותח... על כל דבר שאתה מסתכל, עוד ועוד קומות.
0: אני חושב שהחברה עוד... שאנחנו חיים בה היא חברה מאוד עשירה ומאוד פלורליסטית. הרבה יותר ממה שנדמה לנו בפועל היא... כן, אתה חושב? כן, כן. הרבה יותר ממה שנדמה. אני חושב שבפועל אנחנו חיים, חיים מאוד מרובי פנים. אני חושב שרובנו חשופים... אנחנו לא חברה מסורתית כמו החברות באירופה, או ב, נגיד לעומת טורקיה. ששם אתה בגדול נולד לאיזה מעמד, סוג של קסטה, ואתה נתקע שם, כאילו, אם נולדת בכפר, או באיסטנבול אפילו, אבל בתור בן לאיזה משפחת סוחרים מסוג איקס, אז אתה נתקע שם, כאילו. ישראל היא יותר... מובילית. מובילית, כן, יחסית. בטח בתרבות. למרות שכאילו, אתה יודע, יש דברים לתקן פה, אבל אני חושב שישראל, אתה הרדיו הישראלי משמיע... המון סוגי מוזיקה, בבת אחת, כאילו. זה, זה, לא, זה לא שגרתי בעולם שמיינסטרים רדיו ישמיע גם מוזיקת רוק שלפעמים היא אוונגרדית, נגיד אביב גאג', mm-hmm. מצד שני ישמיע מוזיקה שהיא אה, אה, מוזיקה מזרחית, מוזיקת פופ מזרחית, שבכלל מושפעת מאיזה לטין, ו, ובאמצע יש את כל מה שיש באמצע, אתה זה
1: מהוטוב. אני? לא רואה. במה אתה טוב? ואז שירה.
0: אני לא מסתכל על שירה בצורה טכנית בכלל, כאילו. הזמרים שאני הכי אוהב הם זמרים שהם לא זמרים טובים בהכרח. מי? כאילו, אני אוהב... יש ספיריט, כאילו, שאני אוהב. יש רוח שאני אוהב. זה לא מדבר אליי הטכניקה, כאילו, בכלל.
3: אני יכול להתרגש מזה.
0: תראי, נגיד... היא זמרת נפלאה ואני מאוד אוהבתי אותה, זכרונה לברכה ועוזרי. וגם מצד שני, אבל רמי פורטיס הוא זמר מדהים בעיניי. היו לו שנים משוגעות, ארכדי דוכן הוא זמר משוגע בעיניי. אמיר לב מרגש אותי בטירוף. ומצד שני זוהר ארגוב מרגש אותי בנקודות מסוימות של העשייה שלו, וכאילו, אבל אני חושב שמה שמרגש אותי בשניהם, וגם מישי לוי, זה... שהם רוק אנד רול, כאילו הם אנשים פראים, הם אנשים חופשיים, בעצם מה שמדליק אותי זה חופש. ואתה חושב מחשבה. שלך יש את זה? אה, אני משתדל להיות שם.
1: כי שאלתי אותך קודם במה אתה טוב כ- כמוזיקאי, יש לך אוזן טובה, יש לך גרון טוב. אני לא בדיוק מוזיקאי. יש, יש לך אה, צורה, יש
0: לך הגשה, יש לך... למה, הדף... למה? זה רעיון עבודה, כאילו? בגלל זה את שואלת אותי, אני
1: לא מבין. Okay, איך, אדם... איך אני
0: תופס את עצמי, כאילו?
1: לא רק איך אתה תופס את עצמך, איך אתה מסביר את זה. מה עושה אותך מוז... זה מעניין אותי. סופר, אני יודע, אני יכולה טוב, עכשיו שהוא יסביר לי את מה שהוא כותב ואת איך הוא כותב. וזה תמיד מעניין אותי עם מוזיקאים. אני, אני, אני לא חושב, רואה אני את, זה שאני, אני ה...
0: את זה. אני שומעת את זה. אני ככה. נודניק. אתה נודניק. אני נודניק, זה, זה העניין שלי. אני נודניק. מה זה ש... אומר? אני אסביר לך. זאת אומרת שעד שמילים לא מתאימות ללחן שלהן, ועד שאני לא מרגיש שזה נובע ממני, וכשאני שר את זה, אני בדרך כלל לא אוציא שיר. זאת אומרת, אני נודניק, זה מה שאני יודע לעשות.
1: כלומר, עד שזה לא מחובר...
0: מוזיקה... עד שזה לא מחובר, זה כאילו, זה גם מכשלה לפעמים, אבל עד שזה לא מחובר, כאילו, עד, שאני לא, עד שאני לא שלם... עם המקום שממנו נולד השיר, עד שאני לא שלם עם, המ... עם המילים של השיר ביחס למנגינה של השיר, עד שאני לא בטוח שהן משרתות אחת את השנייה, עד שאני לא בטוח ש... שההפקה המוזיקלית היא... היא, יש לה אמירה, זאת אומרת שהיא מעניינת, היא לא רק יפה, אז euh, אני בדרך כלל לא אוציא שיר, בדרך כלל. אין לי פלטות, אבל בדרך כלל אני לא אציג כן. שיר. אתה יודע למה אני חושבת שאתה
1: uh, זמר טוב? למה? כי אתה כמו שמן.
0: אוקיי. Okay.
1: כלומר, אם הייתי שמה אותך בכל דת שהיא, בכל חלל דתי שהיא, כל הקהל היה הולך אחריך. ולא מפני בהכרח מה שאתה אומר,
0: אלא האופן שבו אתה אומר. אני לעולם לא... בגלל... אוקיי, אז נגיד... זה כמו כהן. באיזשהו אופן, אני, כהן,
1: אני, נגיד, אני... אני כמו, מבין על מה את מדברת. כמו כהן דת, כמו... איזה עוד אוקיי. מילים יש לזה? אז שזה, הנה, אז נגיד... אה, אה, פר... בפרי... אה, כאילו, אה, 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 כמו שבכנסיות,
0: או אוקיי. מואזין. הבנתי מה הר... את אומרת. אני שליח ציבור, זה הראשי תיבות של השם שלי, שם צדיק. זה כאילו, שלי, אבל... בהרבה מובנים זה נכון, אבל מה שאת אומרת הוא לא נכון. למה? אני, מה אני אסביר לך. כי לשליח ציבור יש תפקיד, ואם הוא, אם הוא, אם הוא יבעל בתפקיד שלו, אם הוא, אם הוא יפגע בתפקיד בת, שלו, אז, אז בסוף זה לא יקרה. זאת אומרת שאני לא יכול לשיר רשימות מכולת, ואני לא יכול לשיר שירים כלליים. לא. המקום שלי הוא לפתוח לאנשים, אגב, לא רק בתחום המוזיקה, אומרת, המקום שלי הוא להראות לאנשים יופי. זה העבודה שלי. בוא תראה, יש פה יופי. אני ראיתי את היופי הזה, אתה גם יכול לראות. בגלל זה, בגלל זה הם יכולים לבוא אחריי. כי אני מאמין שראיתי יופי, ואני מאמין שאני יכול להעניק להם את היופי הזה. אני מעניק להם את היופי הזה, אני פותח להם את הפתח הזה. בחיים שלי מעט מדי פעמים, פתחו לי את הפתח הזה ליופי. ולפעמים עשו את זה בצורה אינטואיטיבית ולא הבנתי את זה. לפעמים, אבל הח- העבודה שלי בחיים היא לראות נקודות טובות, היא למצוא יופי. ולהגיד לך, הנה, ליסה, תראי. יש פה יופי. ואז כשאני אגיד לך את זה, תראי את היופי הזה. תרצי לבוא לראות איתי עוד יופי. כשאנחנו ביחד, זה עושה אותי שמח, זה ממש ממלא אותי. כי הצלחתי במשהו ש...
1: אני חשבתי על משהו אחר. מה הצלחתי? על היפנוזה. זה כמו כוח היפנותי. ככה אני רואה את שירתך. אז אוקיי. אני שמח שאת נאפסת להרבה כוח. לא, אני ממש...
0: כאילו, אבל אני חושב שמזה זה נובע.
1: לא להרבה אנשים יש את זה, בוא. להפנט, בצורה שבו אתה מרגיש את זה, בחיי. תודה, אני מתייחס לזה, אני, ח... אני ואני חושבת שכששוחחתי עם אנשים על שירתך, גם הם הרגישו את זה. ואפילו משהו בא, באופן שבו אתה עומד על במה, שפת גוף המאוד קטנה, מינימליסטית, הריכוז הזה. ככה אנשים רואים אותך, יש אנשים שגם רואים אותך ככה,
0: שתדע את זה. אוקיי, זה נהדר בעיניי.
1: לזה התכוונתי,
0: פנותי. אוקיי, הבנתי. יש הרבה כוונה מאחורי הדברים שאני עושה, ואני חושב, אני רוצה להאמין שבזכות זה אנשים מתחברים לזה. זאת אומרת, הבחירה לעבוד עם אנשים שעבדתי איתם, הבחירה לעבוד... Uh, האסתטיקה שבחרנו, המילים, הבחירה של המילים, הבחירה של המנגינות, כאילו, זה, זה דבר שהוא מאוד uh, מכוון בעיניי.
1: אתה כותב שירים, אתה... אני לא... בעיקר מלחין שירים. מלחין שירים.
0: ההתמודדות uh, שלי לקראת החומרים הבאים שאני אציג זה לכתוב, לנסות לכתוב קצת יותר טקסטים.
1: מאיזה מקום תכתוב אותם?
0: שאלה מאוד גדולה.
1: מה <laughs> <laughs> זאת? בוא תן לי, בוא תן לי... קצה חוט למשוך, נגיד מה. מה מעסיק אותך? מה החומרים שמעסיקים אותך בימים אלה?
0: שהיית חושב שהם יכולים לבוא לידי ביטוי בכתב? אני חושב שאנחנו חיים בחברה מאוד קיצונית, שנמצאת במצב חולה, כאילו... המצב שבו אנחנו נמצאים הוא מאוד קיצוני. אני לא זוכר תקופות כל כך... כל כך חשוכות במובן הזה ש... שאנשים בטוחים בזהות שלהם בצורה כזאת שהם בטוחים גם שזה שיש למישהו אחר זהות שונה זה מערער את הזהות שלו משהו, משהו, לא טוב, משהו לא טוב קורה מהבחינה הזאת ואני מגיל מאוד צעיר אני היפי בעצם באמת
1: נכון הלכת לגור בבית הילד נכון
0: כבר יובל קודם שזה מקום יותר מגניב בטח כפר יבאל זה מושב של פוצ'ינים. פוצ'יני. בצפון הארץ יש שם אוכל פגז, ורואים משם את החרמון בבוקר. במטולה. נכון. האיפיות הזאת מה? כשהייתי ילד, אבא שלי הוא דפס, הוא הדפיס את מעריב. הוא היה מביא לי מעריב לנוער, הוא הדפיס את מעריב מגיל 21 עד הפנסה. אז מגיל מאוד צעיר אני קורא עיתון. הוא היה מביא גם את מעריב לנוער, והיה כתוב שם על האיפים. כאילו היה שם מאמר על ליפים, ונורא התרשמתי מזה, כאילו, Kima. מהחזון הזה. כי הרגשתי שזה אידיוטי, מגיל ממש צעיר, אני זוכר את עצמי אומר לאבא שלי שכשאני אהיה גדול, למשל, אני זוכר שכשאני אהיה גדול אני אעשה בית כנסת שלא מתפללים בו בהגיעה התימנית, אלא בהגיעה הישראלית, לא ידעתי שיש משהו אחר. הייתי ביותר שקול מתפללים כמו אתם, אני אמר לי, יש, הנה, תסתכל. אני מצביע לבית כנסת של המרוקאים שעברנו לידו. וכאילו... ואז uh, חשבתי שזה אידיוטי שאנשים מתייחסים לעצמם בתור דתיים וחילונים, הם רוצים לגור במקומות שונים, כאילו. שיש בית ספר לדתיים ובית ספר חילוניים. Uh, ממש חשבתי שזה אידיוטי, כאילו. כאילו. ממש הרגשתי שזה אידיוטי, כאילו. שהדיכוטומיות האלה, הן לא משרתות אותנו. ו... וגם היום, כאילו, מדברים על מזרחיות, או על אשכנזיות, או לא יודע, כאילו, זה... אנחנו יותר ממה שאומרים עלינו, אני לא מוכן להיות מה שאתם תגידו עליי שאני... זה,
1: ככה התחלת את השיחה. אני לא
0: מוכן להיות התימני שלכם. באמת, כאילו, זה משגע אותי. באיזה מובן? במובן הזה שנגיד, זה לא שלכם, זה לא קונקרטי כלפייך, ברור, נכון? נגיד, אה... איכשהו... יש, יש אנשים שלא משנה איזה מוזיקה אני אקליט ועם מי אני אקליט אותה, עם איזה מוזיקאים ושל מי יהיו המילים ושל מי יהיה הלחן, הם יגידו שהמוזיקה שלי היא מוזיקה תימנית, למשל. עכשיו, המוזיקה שלי היא לא תימנית. לא. אני אוהב מוזיקה תימנית מאוד, אבל, אבל אני מוזיקה מכיר מוזיקה תימנית, היא לא. ברור. להביא אותי זה לא שיר תימני, וגם לא... המלך, וגם לא... המון שירים, והמעלי דממה זה לא שיר תימני, ואנה מבורות, אנה זה בטח לא, לא שיר תימני. בורות בורות. זה...
3: בורות, בורות. זה לא
0: מבורות, ליסה. חד וחלק, ה- בורות. לתימני יש צבע. לתימני יש צבע, ולכן קל לצבוע. כשאתה תימני, קל לצבוע אותך בצבע הזה. אבל הקלות הזאת זו בורות. חד וחלק. ש... אני מעריך אותך כאדם סלחן עכשיו. כאדם סלחן וחומל. אבל אני כאילו לא... אתה uh... חושב שאני חומלת
1: שאמרתי את זה?
0: על האנשים האלה. אני לא חושב שזה ברוט, אני חושב שזה יותר חמור מזה. כאילו, אבל... מה זה? Uh... מעניין. זה סוג של גזענות. אומרת, אני חושב שזה לא לראות מעבר ל... למראה שלך. אומרת, זה לאיזה התכוונתי? זאת ל... התכוונתי גזענות. בעיניי זו גזענות, פרופר, כאילו לחסות את זה, בורות זה כאילו עושה לזה, זה סולח לזה, אני לא סולח לזה. אני לא סולח גם לזה, זה בסדר. ואת יודעת, באמת, כאילו, אני חושב שלאורך השנים נגיד היו המון נשים במוזיקה העברית שממש העשייה שלהן מציינת, התקדמות והתפתחות במוזיקה העברית. הן תמיד עבדו בצמדים עם מוזיקאים אשכנזים, ולרוב הן היו תימניות. למשל ברכת ספירה. למשל שושנה דמארי. ברכת ספירה ונחו נרדי. שושנה דמארי ווילנסקי. שרה לוי תנאי יוצאת נת דופן כי היא עבדה לבד בגדול. נכון. אבל היא כתבה דברים משוגעים שאנשים חושבים שהם שירים עממיים כמו קט קטן, okay? נכון. וברכת ספירה, היא קדמה את הכל, ועדיין כאילו הן חלק מאיזה גל של זמרות, הן עניות, אקזוטיות, ואף אחד לא מתייחס אליהן כאל פורצות דרך. אה, כמו שהן באמת, זאת אומרת, והן פאקינג עשו פה מהפכה משוגעת, כאילו. וראיתי את זה הרבה, נגיד אבנר גדסי, התקליט הראשון שלו, אני זוכר את עצמי שומע את זה בשנות התשעים, כאילו מבוגר יחסית, ואומר, וואו, זה מדהים, איזה תזמורים. כאילו, מאיפה הוא הביא את המוזיקה הזאת, ועם הקול הזה שלו? וואו, למה אומרים שזו מוזיקה מזרחית? כאילו, אין, אין פה באמת מוזיקה מזרחית, זה אולי סן רמו, אולי קצת אין, ים תיכוני, אבל מזרחי זה לא, למה קראו לו? כי כאילו, הוא שר בחטא ועין, כאילו. לא הבנתי את זה, וצלילי האות זה פסיכדליה, כאילו, את יודעת. וזה מתכתב עם דברים שהיום, נגיד היפסטרים, שומעים, של טורקים שעשו באותה תקופה בדיוק, דברים כאלה בטורקיה או ביוון, עפים על זה, כאילו, כמו שהם צריכים לרעוף על צלילי האוד והכרם, כי היה בזה חופש, מחשבה. ועדיין זה קורה. זה לא היה מוגבל. ועדיין זה קורה. אני חושב שזה... הגטו הזה שמכניסים, זה עדיין קורה. זה מה שאתה אמרת זה קורה פחות ופחות. שמעי, אני מוזיקאי מאוד פוטפו, מאוד מצליח, מאוד אוהבים אותי. אני מופיע במקומות... לא, אבל אני אומרת שהשוליים של השוליים שבסוף אומרים לך את הדבר הזה, כאילו... אתה מבין שהם אידיוטים בסופו של דבר, אבל כאילו, ושהרוב כן מבין את העניין שלך, אבל אה, איכשהו זה, לפע... זה לפעמים מטרף אותי, כאילו. אני לא מוכן להיות הצבע שלי. כאילו, אני חושב שגם את, לאית את לא היית מוכנה להיות הצבע שלך. ה... או להיות... לא הצבע,
1: או על משפחה שלי.
0: למשל. מתי ההופעות הבאות שלך? ב-24 בפסטיבל אינדי נגב. ב-7 בנובמבר בצוללת בירושלים, ב-21 בנובמבר בוונדר בר בחיפה, ב-12 בדצמבר בפטריה בקיבוץ דן, ואחרי זה נמשיך לבאר שבע ולעוד הרבה מקומות ויש בארץ. ויש לך את
1: פסטיבל ניגונים בצדק, שאתה המנהל נכון. האומנותי, וזה ב-16 וב-17 לאוקטובר.
0: נכון.
1: תודה רבה, שי. תודה רבה, ליסה. עד כאן השיחה עם המוזיקאי שי צברי. באולפן ליספרת, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להאזין לתוכנית הזאת ולאחרות ביישומון כאן. תודה לכם ולהתראות.